0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 前一阵子跟家人到 m i n n e 明尼苏达，明尼苏达州去朋友家玩，那刚好遇到跨年，就到朋友家去跟他们一起倒数计时，迎接2022年。大家在聊天的时候说到新年新气象，元旦的气象预报是三度到零下两度。我刚讲的是华氏哦，如果转换成摄氏，就是零下十六度到零下十八度，将近十九度。哇，哦，那时候我们就互相提醒彼此，等一下跨年结束之后回家的时候要开车。注意保暖。那住在明尼苏达、明尼苏达州的朋友就聊到，在他们印象中，历史记录是华氏零下三十几度。天呐，我听到这个温度，非常的震惊。华氏零下三十几度到底是几度呢？其实，以华氏零下三十度转换成摄氏的话，是摄氏零下三十四点四十四度。那这么冷的天气，我问他们，还会有谁出门呢？他们不约而同地笑了出来，说：“当然，还有很多人为了生活，还是要出门去啊。为了生活，该出去的还是要出门。当然，有很多地方都是关门的，大部分的人会尽量待在家里。”避免被冻伤，但是他们住在 Minnesota 明州，其实已经习惯动不动就是华氏零下的天气。这么冷的天气对他们来说其实是见怪不怪了。跨年之后过没几分钟，我们就离开朋友家，要回到饭店去。外面的气温是华氏一度，也就是摄氏零下十七点二十二度。真的是超冷的。其实从朋友家走到我们的车子才十几秒的时间，但是实在是很冷，我立刻跳到车子里面去取暖，让先生在外面除雪。哦，这么冷，真的是一种连个洞北聊的感觉，反正就是一股冷风嗖嗖，无形中冷风从窗户。还有车门的细缝，徐徐地渗进来，哇，就是这样。所以除了屁股的部分，因为椅子有 heater 加热的装置，比较快暖。其实身体其他的部分，就算是车子的暖气开到了最大，还是觉得冷。那2022年元旦的凌晨路上，几乎没有什么车。天空下起小雪，冷飕飕的气氛，在微暗的灯光下，灰蒙蒙的天空配上白皑皑的雪，有一种超现实的感觉。总之，就觉得空气中有一种冷凛的气氛。我们大概开了十几分钟的车程回到旅馆，人身体还没暖，特别是脚的部分，因为冷风从车门渗进来。可是已经到达目的地了，就是觉得还是很冷，这种冷感，没有经历过这种连个洞没掉经验的人会问，那到底有多冷呢？其实很难讲。那我就换一个角度来说好了，相信很多人在夏天的时候有热昏的经验，你热的汗流浃背，冲到你的车子里面。特别是你的车冷气其实是高档的，而且马力十足。你想，即使你把冷气开到最大，开了十几分钟的车，还是热到不行，身上的汗还没有干。那我们遇到的冷，就是跟这种热完全相反的感觉。希望我这样的解释，可以给你一点点想象力，让你感受到冷的气氛。那今天。我要跟大家聊聊关于冬天下雪天、极寒天气穿着的一些经验谈。首先要跟大家聊聊我观察到美国学童下雪天的穿着，接着聊聊个人在美国中西部住十几年、住在不同的地区穿着的一些应对，然后再谈谈我们在新闻上常常看到很多洋葱式穿法、玉米式穿法。那究竟在极寒的冬天，哪一种穿法比较好呢？讲到美国中西部很大，那不同的地区因为气候的关系，学校的规定也不太一样。以我们住过的地区为例，我们曾经住的地方是一月的平均温度是华氏二十二度。是摄氏零下五点五六度。当时小孩上学，学校有很严格的规定，一定要有 snow gear， 也就是下雪天的装扮。需要哪些东西呢 ？snow boots、snow pants， 还有 snow jacket， 这些重装备。后来我们又住在一月的平均温度是华氏二十六度，摄氏大概是零下三点三三度左右的地方。在这个学区就没有规定一定要有 snow gear 的装备，你爱穿什么就穿什么。所以你可以想象，虽然这两个城市其实温度没有差太多，可是学校的规定就差很多哦。那我记得那个时候，我小朋友刚好是念 kindergarten， 在冬天的时候，每天出门其实是一件蛮辛苦的事情。因为学校规定学生一定要有 snow gear 的装扮，所以在上校车之前你一定要把这些都穿好，然后重装备在外面等，免得冻伤。到了学校去，要把这些东西全部都脱下来，特别是那些 kindergarten 的小孩，其实他们才五岁而已，他们又要脱雪靴、脱雪裤，还有厚重的外套。再把它们通通挂在走廊上，然后再走到教室去上课。回想起来，我记得当时开学的时候，学校的用品清单里面有要求家长要去采买一定的东西。我记得看到里面，让我印象最深刻也最意外的是，要准备一双球鞋放在学校，是让学生上体育课穿的。我当时到学校去参观的时候。印象很深刻，老师还特别说明，在学校的走廊有每一个人的名字写的一些吊衣柜或是置物架，那那边都有放好一个篮子，让小朋友可以放球鞋。我当时心中觉得很疑惑，那如果家境不好的人，怎么同时准备两双鞋呢？一双平时穿，一双放在学校穿。为什么只要固定上体育课穿就需要这么做呢？到了冬天的时候才发现，哇，放一双雪在学校还真的是挺方便的，因为雪靴实在是蛮厚重的，不适合在学校里面走来走去穿。而且你从外面走到学校里面去，外面的雪带进来，湿湿的，在校园里面。走来走去，把整个地都弄得湿哒哒的，也不太好。特别是很多地方，为了融雪的关系，会撒盐。这些盐其实有一些化学物质，对人体健康其实是不好的。所以，放着一双球鞋在学校下雪天，其实是蛮好用的。再讲这些小学生的穿着，我们先从上衣的部分。通常有些人他就穿了几层，比如说最里面有的人穿短袖，有些人穿长袖的，然后再套一件薄外套或者是厚一点的，最外面再加上一个外套。至于下半身，很多小朋友他会在里面穿 leggings 紧身裤，或者是棉裤或牛仔裤，然后再套上雪裤。那一般学校其实在室内都有暖气，所以到了学校之后，就把他们的 snow boots、snow pants 还有 jacket 脱掉，然后就穿这些最里面这一层。很多小孩在室内的穿着其实跟夏天差不多。不过如果到户外去，老师都有很严格的规定，这些 snow gear 要全部穿上才可以出去。有的时候气温太低，会有冻伤的危险的话，学校就会公告这一天不能到外面去。那其实小朋友其实很喜欢到外面去玩雪，他们也不厌其烦的穿上所有的装备。我当时在学校常常当义工，看着他们穿脱这些东西，其实要花很多时间，特别是放学的时候，小孩要戴帽子。然后要穿上 snow pants， 接着穿上 snow boots， 然后再套上外套。最难的就是戴上手套 gloves， 因为你手套戴了一手之后，第二只手，嗯，就活动比较不方便。要想要利用另外一只手再帮你自己套上另外的手套，需要时间练习跟技能。很多小孩其实不太会，都要靠另外一个人帮忙。我看这些五六岁的小朋友，每天就在做这些事情，一天要做好几次。早上到学校去做一次，中午去外面玩做一次，放学回家又做一次。但是小孩每天都练习，习惯了就好，也没有需要大人的帮忙。从小就练习很独立，我觉得对他们来说，其实也是蛮好的训练。所以，当这些小朋友穿戴整齐之后，他们就可以坐校车回家，或者是有一些人是走路，还是家长来接送的，就在外面排队，呃，等待回家。所以，这些在呃有下雪地长大的小孩，我觉得其实他们在某一种程度上还蛮独立的，也蛮能够在冰冷的天气之中学会生存。那其实这些 snow gear 是要花一大笔钱的，像 snow boots 满厚重，但是它保暖，而且玩雪的时候比较不会弄湿。有很多小孩他们的脚长得很快，所以雪靴常常在换。我们家的小屁孩长得娇小玲珑，属于省钱型的，他一双 snow boots 雪靴穿了三个冬天。后来太小了，就把它传给其他台湾人小孩穿。哇，一双鞋好几个人用，其实还蛮划算的。那在 snow pants 的部分呢，它是防水的，所以在玩雪的时候很好用。大部分的人都穿那个蛮长的，所以其实常常拖在地上走，裤管的地方比较容易磨损。但是 snow pants 如果你不太在意的话，其实便宜买就有，有很多人他一年大概就换一件。我们家这位是属于娇小玲珑型的，所以一件雪裤穿了四个冬天还蛮好的。至于手套的部分就比较搞刚一点，手套到处都有，到处都买得到，种类跟品质也都不一样哦。如果是保暖型的毛线型的手套，其实就可以；但是如果是要在雪地里面玩耍用的话，一定要防水，不然很快就湿了。而且小朋友戴手套有一个问题，他们很容易弄丢。那这些 snow gear， 因为小孩成长的速度很快，随时都要换，其实也蛮花钱的。我记得我们搬家之后，虽然两个不同的 city， 嗯、呃，气温一月的平均温度相差才几度而已。不过这边的学校，它的规定就不一样，并没有要求学生一定要有重装备上学，只要自己保暖就好。所以他也不会要求学生一定要穿 snow boots、snow pants 这些东西。小孩上课也少了蛮多的麻烦。那下雪天的时候，自己怕冷，你就把这些装备穿上。冬天如果你不想要穿 snow pants， 你就稍微穿厚一点的裤子。有的小孩他穿的跟夏天还是一样，人家说嘛，伊纳兰卡真傻巴会，小朋友就是不怕冷，所以家长其实也拿他们没什么办法。我印象很深刻，常常看到在那个等校车的地方啊、哦，会有很多小男生，他们都穿短裤，而且都下雪耶，我觉得很奇怪，他们不会冷吗？那自己也有一些朋友的小孩。就是这样，即使被爸爸妈,妈妈骂得半死，他们还是觉得不会冷。后来我问了一个朋友，他一直到快五十岁之前，他都是这样，冬天的时候还是常常穿短裤。是最近这几年，他说年纪稍微大了一点，有一点冷，所以改掉了这个习惯。大概这就是一种风俗吧。想不到男生居然这么不怕冷，下雪天还是穿短裤。那由于区域的气候不同，学校的规定也不一样。那学校的活动其实也差很多。我刚才提到这个比较冷的地方的小学，因为学校规定小孩一定要重装备才能出去玩，所以在下课的时候，他们可以去玩雪。那老师会看他们是不是把这些 snow pants、snow boots、gloves、hats。通通穿上了才会让他们出去，没有的话就只能呆在室内看其他小朋友玩呢。那我记得那个时候，我们家的小屁孩他很喜欢出去外面玩雪。我们刚搬家的时候，即使是下雪，他也会常常在外面玩。不过就只会看到他一个人，不像在以前旧家的邻居一堆小朋友在外面玩雪。有可能就是因为气候的关系，大家都冷惯了，所以就算再怎么冷，他们还是喜欢在外面玩。特别是难得冬天有雪嘛，总是要玩个够才可以。那美国很大，冬天下雪的时间其实蛮长的，有的州从九月开始下到五月，也有的州是十月开始下到三四月。我建议，如果你是新移民，你要注意学区的一些规定，事先准备。有的人是趁暑假的时候打折，先把这些冬季的用品买起来放。我们就是这样。不过你要先确定你的小孩不会长得太快，要不然买来的可能还没有穿就变太小了。那还有一些人，他们是去二手店买一个冬天的用品。遇到暖冬没下几场雪，虽然用不上，倒也不会觉得太心疼。毕竟二手店买的东西是比较便宜的。其实还是要看每个人的需要，然后决定事先该采买哪些。我还是那句老话：多听、多问、多跟邻居打听，或是跟朋友问，了解当地的风土民情，事先做好准备，让你的孩子在冰冷的冬天。可以穿得暖，穿得舒服，也可以享受在雪地生活的乐趣哦。接下来我就要聊聊我个人在雪地生活的一些穿着。其实人是适应能力蛮强的动物，随着环境的改变和不同，对习惯也跟着改变。其实天气冷，习惯久了就好。我记得我们那时候到明尼苏达去跨年的时候，跟朋友聊到，他说他们家的亲友搬到加州去，结果圣诞节回来过的时候，一直唉唉叫，嫌明州太冷太湿了。他们还是很想念加州的阳光。其实他们是在那边出生长大的。可是因为已经离开一段时间，真的不习惯。像我自己也是，早期住在比较冷的地方，其实因为生活的关系，冷也冷惯了。后来现在住的地方稍微暖一点点，有时候气温稍微下降一些，就冷得哀哀叫。那我们就来聊聊穿着吧。一般美国家庭室内都有暖气。通常是开在华氏六十八度，也就是摄氏二十度到华氏六十度，大概摄氏十五度半左右这个温度。所以在室内，很多人只有穿一件衣服。有很多小孩其实跟夏天一样，就大概穿一件短袖，因为很多人在夏天的家里，他们冷气大概就是开这个温度。那冬天的话，我大概都是三件事的算法。内、中、外三层，我们就先来讲上衣的部分好了。第一层，嗯，看天气温度，有的时候是短袖，有的时候是长袖，偶尔需要到户外去运动的话，会穿发热衣。第二层大概就是从薄到厚，有针织衫、薄夹克或是刷毛的上衣。第三层就是外套的部分，一般的外套有厚的、薄的，那有到中等膝盖的。裤子的部分呢，我通常是有绒布裤，或者有一些刷毛的裤子。然后袜子，早期刚来的时候会穿羊毛袜，那时候是穿那个长筒到膝盖的，穿了几次之后觉得实在太热，而且很麻烦。慢慢习惯之后，就跟平常一样穿的是短袜。有的时候天气比较冷，比如说是嗯寒流来，大概华氏十度左右，那就会穿厚一点的短袜。其实最外面还有一个保护层，就是你的 boots。那雪靴的话，其实就是蛮保暖的，所以后来袜子的部分我都比较没有那么讲究，只有滑雪的时候才会穿这个。长筒的羊毛袜来保暖。一般的 boots 的话，就是大概是有马靴，嗯，半筒的或是长筒的。在这个部分，我要提醒大家要注意这个鞋底是不是有指滑的部分。至于帽子跟手套的部分呢，我自己大概都准备三种不同的厚度，然后根据这个气温的变化换着用。最后跟大家聊一聊，这个极寒的冬天究竟是要穿这个洋葱式的穿法，还是玉米式的穿法？哪一种穿法比较好呢？其实我在网络上看了一下、哦，这些穿法就是穿好几层，然后每一层有不同的方式，听起来或看起来其实都是差不多啦。那我个人的建议，其实你要看天气状况，是下雪还是下雨。还是下雪雨，或者是你你要待在户外的时间比较长，还是待在室内，或者你是要去运动。如果是一般下雪，其实很容易就可以拍掉哦，所以它有点类似下那种微微的毛毛雨。你在外面走路很快就会进入室内的话，一般外套其实是 OK 的，不会很快就湿透了，问题不大。但是如果是下大雪，或是下雪雨。就一定要穿这个防水的外套，它才真的可以保护好哦。然后类似那种你在户外运动的穿着打扮，户外活动的话，如果是要玩雪，那就设备要比较齐全，像是 snow boots、snow pants、waterproof jacket、h a t and gloves 这些东西都要有。那要注意它的防水、透气性好不好。倒不一定要用到 g o t e x 的等级啦，但是至少你要评估可以待在户外一个小时左右的时间。特别是像小朋友玩雪，因为不防水的话，很快就会湿，然后体温也很容易流失，不仅会生病，而且有可能手脚会冻伤。特别像很多小朋友在外面玩雪，他们其实太小，不太注意哦。然后有一些家长他们买的时候就捡便宜，没有注意哦。有时候那个手套玩了十几分钟，整个就湿掉了。那小孩子不懂，大人又没有警觉，冻伤会容易发生哦，这是要特别小心的。总之就是，拿户外的运动衣服要注意宽松，呃，因为活动比较容易，但是也要小心，因为容易流汗嘛。所以在那个吸湿排汗的功能的部分也要很注意。里面这一层的话，就是流汗要容易吸汗排汗，因为不透气的话，湿气会让身体流的温度流失哦，会冷。所以有的时候会有人穿发热衣哦。那玩雪其实还蛮暖的，我平常是不穿呐、啊，发热衣的，就是玩雪的时候穿。它有一些缺点，就是有的牌子穿久了哈，比较容易发臭。其实羊毛的还是比较好，它比较耐穿，也比较保暖，功能其实是吸湿排汗里面最好的。不过因为它价格比较高，棉质的部分的话，如果你真的要穿棉的，就要很小心，因为湿的话不太容易干哦，那闷在里面反而不好。很容易生病。至于中间这一层的话呢，主要是为了保暖，然后阻隔空气，所以那个可以防止你的体温流失哦。我通常会穿刷毛的或高领的，有些人喜欢穿帽 T， 我个人倒不喜欢。但是你要注意，就是脖子的保暖也很重要。如果是在外面运动的话，我不太习惯用围巾，因为有时候那个用围巾的话，容易跌倒或什么的，会卡到或是勒住，那外套也不容易扣起来，这、就是嗯我比较不喜欢的问题哦。有看到蛮多人不是用围巾，而是用那种脖子的那个套的。最后面就是这个防风防水的雪衣哦。通常有些衣服它是两层，外面是防水，里面这一层是属于当，就是羽毛羽绒衣，或者是刷毛的这种材质哦。因为这些羽绒衣或刷毛材质的衣服，它虽然保暖，但是比较不抗风，也不防水。所以如果没有再加一层防水的这个外层的话，你去玩雪很快就会湿掉，那也会失去保暖的效果。在雪地玩其实不太好哦，所以最外面这个防水防风的效果是很重要的。雪靴的部分，我个人的经验呢、哦，如果是在飘雪的时候穿的雪靴哦，其实有很多人他是看这个好看，虽然是保暖，那他在雪地上是还 OK， 可是融雪就是雪在融化的时候。会变成水在地上流的时候，那你就要注意你穿的是哪一种雪靴，哪一种 boots。我的经验就是像，像嗯，之前有跟小孩出去玩哦，就刚好遇到融雪的天气。我的小孩他穿的是那种密合式的，我们有帮他喷一层这个防水喷雾，所以他的雪靴不仅是 snow boots。又另外多加一层防水的功能哦，所以虽然融雪，但是他的脚几乎都是暖的，他的鞋子也没有湿。可是他朋友穿的是那种里面是有点像绒毛的，非常的暖，然后是绑鞋带式的长筒靴，比他的还还高哦，几乎到膝盖。但是因为它不是百分之百的密合，有细缝。所以那个融雪啊会从细缝里面伸进去，结果它就变成不防水。虽然有保暖，可是遇到这种天气的时候，整个鞋子就湿了，然后脚几乎是冷的。穿太久其实会有冻伤的问题啊、哦。所以你在帮小孩买 snow boots 的时候，其实要注意它的密合度，绑鞋带、拉拉链这种的。你还要看它里面是不是还有一个内层呢、哦？有这个多层的这个防护设备，这样子它才不会说遇到融雪的时候就因为水渗进去而湿掉了。要不然就是你出去的时候，在不同的天气状况，你就穿不同的鞋子。总之，我的建议就是基本穿法就是三层内中外。这是我个人的穿法哦，那你可以依个人的需要，比如说你是要上班工作，或是到户外活动，依不同的场合来改变。像我住在一月的平均温度是华氏二十二度，大概零下五度半的这个地方的时候，因为一直都是很冷，其实就冷惯了。那搬到一月的平均温度是二十六度。大概是摄氏零下三度多的时候，稍微冷了一点就哀哀叫了。那在美国，其实冬天有三个月平均温度都是在三十二度，也就是摄氏零度哦。这样的日子，我习惯就是穿三件。记得有一年到台湾去的时候，刚好遇到台北寒流，当时大概是摄氏十度。其实华氏有五十度哦，可是我们在那个客厅哦，就一堆人围在这个一个小暖炉前面，大家还是冷的，哀哀叫。那像我先生还有朋友，他们都是在美国长大，他们住的地方每年冬天也都下雪，其实他们还蛮不怕冷的。可是因为台北是湿冷，所以他们就觉得，即使已经五十度，但是他们还是觉得。感觉比30度还冷很多、哦，所以这个气温呢、哦，因为湿度还有环境的不同，还有硬体设备，像是室内有没有暖气，其实是差蛮多的。所以你在穿着打扮也会因为这样而有所改变。总而言之，希望在寒冷的冬天，你穿得暖，穿得舒服，也能在雪地玩耍的时候穿着。得以玩得开心。时间过得很快，我们的节目就到了尾声。感谢您的收听，希望您喜欢今天的内容。苏菲环达茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。